0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是 Taylor Swift 在《Evermore》这张专辑当中的一首歌，叫做《Happiness》。那这个在专辑宣传的前期呢，就是专辑还没出的时候，他就说啊，这个嗯、呃、，Happiness 可可能没有大家想的那么快乐。然后另一首歌《c h a m p a g n Problem》也不是那么 bubbling。那确实，如果各位呃刚刚有听到歌的话，那这首歌虽然叫《Happiness》，可是其实是有一点哀伤的。但如果你去细数这个歌词里面，你会发现，嗯，其实是一种嗯带着祝福的这种怎么讲，也也不是全然的那么哀伤的一个感觉。那为什么让大家听这首歌呢？是要啊用这首歌来带入我们这个月呢要跟大家介绍的书。那因为刚刚在歌曲里面呢，虽然它叫 happiness， 可是这个歌的调性啊，听起来一点都不像我们典型的这个所谓的 happiness 快乐。那但是，呃，这个是一个特例吗？还是说，其实，在我们生活当中啊，情绪呢，本来就没有那样的一个典型？那只是 呢， 我们习惯的误以为某个情绪就有什么样的典 型， 然后就觉 得， 如果是这样的时 候， 那就会发生什么样什么样的事情。对， 今天 呢， 我们要跟大家介绍的书 啊， 是脸谱出版的《情绪无法翻 译》， 那它的英文名字呢叫做《Between Us: How Cultures Create Emotions》。那也就是说 啊， 这个文化 呢， 到底是怎么 样？ 去创造我们的情绪。好，那呃，听到“创造情绪”这这个智慧呢，大家可能就联想到之前我们也有介绍过的另一本书，叫做《情绪跟你以为的不一样》。那确实，这个呃，有越来越多的这些学者啊，他们会发现，我们对于情绪的这种被引发，然后普世接同的这样的一个想法，可能是不大正确的。那在巴瑞特教授的这个情绪跟你以为的不一样里面呢，他是谈到了他觉得情绪是我们建构出来的。那在这本这个情绪无法翻译里头呢，这个巴蒂亚梅斯基塔这个教授呢，他则是呃从另一个维度来跟我们说，其实啊，你现在所呃有的这些情绪呢，都跟你的社会文化脱离不了关系。那这个 呃， 这个教授 呢， 他是一个荷兰 人， 然后他自己在书的一开始 啊， 就分享了他从荷兰到美国的一个文化冲击。那从我们这些亚洲人的心理啦，我们就觉得啊，他们不是都一样吗？都是欧美人士，我们就觉得他们应该都就是都一样，然后他们的习性都很相同。可是其实并不然。那这一点呢、啊，我去英国的时候就有很明显的一个感觉了，就是呃，当然英国人就是在欧洲也算是一个比较特殊的一个族群啦、啊。他们在很多方面是比较内敛的。那呃，我自己对于欧欧陆。比方说法国啊、荷兰啊、西班牙啊这些民族呢，嗯，会觉得他们应该稍微热情一点点吧。那当然，荷兰人可能已经靠稍微北一点点了，呃，可能不是那么的一个热情奔放。那在作者提到他的一些经验里面呢，我就哦有一点惊讶的是，原来啊荷兰人在很多时候他可能。就是跟我们心中的典型欧美人士是非常不同的。他们 嗯， 很多时候是怎么讲直球对决 的， 不像美国人。美国真的是一个很 烦， 不能说很烦 啦， 就是呃很奇特的民族吧。就是他们总是在表面上呢非常的热 情， 然后呃给你很多的正能 量， 但私底下其实一点都不是这样。对，然后作者在第一章提到一个例子，我也有这样的经验。他、呃、说啊他、啊啊、这个走进药妆店的时候啊，跟店员热情地打招呼，然后这个不是他，是他的朋友，说 How are you？ 然后他就问他，你你跟这个店员认识吗？你为什么要问他好不好？然后呃，在在他朋友还没回应他之前呢，但这个店员就说哦，很好啊，你呢？这个呃，我不知道大家有没有这样子的一个经验，但是这个经验是很明确的。呃，我在英国念书的时候呢，我们有一个同学，他是美国人，然后他就最喜欢在路上，哎 ，How's going？ 然后一开始我还会很认真的回他，后来发现啊，这只是一个问候语，然后就会说 ，Oh good， and you？ 然后，呃，到美国工作的时候，这个就更明显了，因为所有人都会无时无刻的跟你，呃，问这样的事情，那心里都想，我是看起来很不好吗？为什么每个人他问我好不好？对，那这个是一个很明显的一个不同。那当然，对这个作者来说，他更受伤的呢，其实是，呃，美国人在这个情感表达的不直接，然后让他觉得。有一点受伤，因为他习惯的文化底下，大家是很直接的去做一个对应的，那这个就呃引发他很多的一个困惑嘛，他就想知道说，哎、欸，那为什么这个在不同文化底下会有这样的一个反应？那是不是呢？过去我们认为情绪是一个跟个人内心交流有关系的这样的一个想法，是不是有点问题的？所以，呃，作者就依循这样的一个思路吧，然后他提出了一个还蛮重要的一个框架，就是呢，他觉得过去我们可能比较认为呢，呃，情绪是一个个人的，它叫做 mind 我的。那这个 mind 呢，还要分成三个部分 ，M 代表的是 mental 是心理的，然后 I N 呢代表是 inside 在这个人里头的，然后 E 呢代表是 essence。本质就是由内而外，情绪是寻求表达的。好，这个是过去我们大家可能比较认为的一个情绪模型，大概是这个样子。那但是他认为说，其实还有另一个情绪模型叫做 h ours， 就是我们的。那这个 h ours 的呃前两个叫 ou， 就是 outside， 在人之外的，所以它的焦点呢是强调外面是跟这个人有关系的。R 呢，代表是 relational， 那这个 relational 呢，就是关注这个人跟人之间彼此的行为，还有一个 S，S 代表是 situated， 置身情境的，也就是说，这个东西呃是会依据情境的不同而有不一样的展现。那所以就在这样的一个框架底下呢，它去进行研究的探讨，然后也有还蛮有趣的一个发现。那我跟大家分享一个里头、呃、我印象蛮深刻的例子。他就说、啊、他们在日本做研究的时候啊，然后就问这个受访者嘛，他说啊，那你觉得这个情绪的强度有多强？好，那结果嘞，这日本受访者答不出来。后来想说，该不会是你们翻译有问题吧？后来确定之后啊、呃，翻译其实是没有问题的，那只是呢，他们。不知道要怎么回答这样的一个提问，可是如果呢，你今天把这个问题换一个方式来问他，然后就说：“呃，那你觉得啊，这件事情对别人造成多大的影响？”这个时候他们就回答了。那这个就反映了一个状况，就是说，呃，日本人在思考这个情绪的时候，可能比较少是从自己的呃观点，他比较少是我的，更多的时候是我们的。我会去考虑人己之间的一个互动关系，然后来去界定，呃，我现在的这个这个情绪到底是什么样的一个样貌。那我们这个多数人其实没有机会到各种不同的文化去相处嘛，但是。但是呢，我想大家呃，在生活当中应该也会遇到跟你呃处理情绪不一样的伙伴嘛。那如果你发现，哎、欸，这个同样都是在台湾生活的人，都有这么不一样的状况，那更何况在不同文化底下生活的人，那他们呢，对于这个世界理解真的是不太一样的。我们过去认为那个所谓的 universal 啊，这个概念其实呃，我觉得啦，已经荡然无存了，因为。过去大概是西方呃社会这个主流嘛，然后就要说服大家啊，我们都是一样的。可是现在发现呢，其实我们真的很不一样。那这个不一样不代表就是谁是对谁是错的，就是就是不一样啊，只是这样子而已。好，那在书的这个第三个章节呢，大家看的时候应该会觉得倍感亲切啊，因为里面呢有直接提到了这个台湾的例子。那这个第三个章节呢的标题叫做“教养孩子”。好，我们要来考考大家了。这个呢，它里面提到了五个不同的呃情绪、哎。你看，广义来说啊，情绪。他说：“到底在不同的话题下呢，大家会怎么样去教养你的孩子？然后有五个哦，那大家想一想，在台湾呢，哪一个是我们呃，就是会忍不住想要去教养孩子学会的东西？那第一个是羞耻，第二个是恐惧，第三个是同理心，第四个是平静，第五个是愤怒。”好，让大家想个五秒，然后呃，这五秒哎、欸，其实一下就到了。好，那呃，我要公布答案了。答案呢，其实是羞耻。我不知道大家有没有猜到了。那我觉得这一个呃我，我自己是还蛮强烈的。就是我记得在我小时候，那时候刚好我们六零级在美国的时候，然后。我最受不了我爸妈说的一句话，就叫做 s h a m 说你很丢脸。我也不知道为什么，但是这个就很 get 我，很像这是一件很糟糕的事情。呃、在这个不同的文化底下这个炫扮扮的角色其实是不太一样的。我们的这个文化里头呢，其实，嗯，这个线倒不是要真的要去羞辱你，而是要让你知道你有该做的事情，然后，呃，你如果没有做的话，会有不好的后果。所以用这样的方式来去，呃，提醒大家要重视这件事情。那作者就提到，所以那如果这样子，这个我们常常都被提醒的话，那我们会不会自尊心低落啊、犹豫啊、缺乏同理心啊，然后容易暴怒？他说：“呃，其实其实不会哦，因为呢，这个在这里面啊，你除了有这样的一个状况，但是它不是抽离的嘛，它是跟其他环节都在一起的，所以，呃，像父母啊，有时候会有所谓的替代性的羞耻，就很像呢，我们在很多社会案件当中啊，会发现。”孩子出错了，然后爸妈会出来也跟大家道歉。这个在其他社会底下是很难想象啊，怎么会是这样？那那但是就是会这样。对，那呃，作者里面提到一件很重要的事情，他说羞耻的主要作用啊，不是要被人排拒或孤立，而是点出呢，你在一个没办法抽离的社交网络当中应该有的位置。他提醒你，在这个网络当中，你该做哪些事情，而不是把你推出去。呃、我自己看了觉得，哦天哪，这真的是写得非常到位，这不就是我们在社会中常常会被提及的事情吗？那、啊、只是现在有一个怎么讲，一个变革吧，就是说，呃，新一代的这个年轻人，他可能不见得是会信奉这样子，呃，以前留下来的信条。那就像最近这个社会事件嘛呵呵，就是那个白饭。好吧，白饭是免费的，可是你没有吃吃到爽，那因为是免费的、啊，能怎么样呢？那呃，就有一些大学生就很不爽啊，就去刷负评啊，这也可以理解。那呃，通常啦，老板呢摸摸鼻子就算了，结果这個老板也不是哦，他就是站到第一线就，就就去呛学生，说哎，其实你们这个状况是什么样子，然后呃，就引起社会上很广泛的讨论。那我觉得这个呃有这样的冲突，其实反映了一件事，就是在我们的文化底下呢，我们去信奉的情绪，我们去认可的情绪，其实在做一些变动。那在这个变动的过程中，它还没有达到平衡的时候，就很容易会有冲突。所以为什么有一些代监之间的一个呃不理解，或者是代监的甚至到了仇恨的一个阶段？那、啊、我觉得就是因为大家信奉的一个价值观是不一样的，那这个可能是不同年龄层，也可能像书中提到，的是在不同文化底下的这个价值观的一个不同。所以，呃，怎么办？我觉得啦，就是大家要提醒自己有这样的事情，然后还有很重要的就是你要告诉自己。这个情绪这件事情啊，没有谁什么样的就是对的，什么样就是错的，因为这个的对或错，其实是看你这个社会怎么样去认定的。那当然，呃，就以刚刚那个白饭的这个事件为例子，诶，有些人就认为这个老板是错的，有些人觉得这些大学生是错的，那就反映了不同的一个社会价值观嘛。那在这个呃，最终我们不知道会变怎么样，但是一件事情是可以确定的，就是呢，如果今天这个社会比较信奉什么样的价值，那这样的一个价值它就会被彰显，它就会被呃大家倾向的想要去使用它。所以在书里面就提到了，呃，不管是这个愤怒也好啊，或者是爱也好。那这个呢，其实，在不同的文化底下都有不一样的一个意涵，然后在这个不一样的情况底下呢，哎、欸，这个展现也会是不同的。所以你可以发现，有一些民族他可能嗯喜欢生气，那有一些民族呢，他可能呢是呃比较不愿意有冲突的。那这个不是说那个喜欢生气就比较不好，而是呢，他真的就反映了不同的一个状况。那我们要提醒自己有这样的事情，然后你真的要非常有意识的告诉自己，特别是当你发现你的价值观跟你周遭的人不一样的时候，那不是要说谁一定对或谁一定错，而是呢，这中间就是有一个不一样。那如果你希望能够去跟这些人沟通，那你就要去思考，哎，到底我们的不一样在什么地方，然后有没有一个沟通的可能性？对，所以呃，这个整个这样子回过来，我们在生活中我们需要做的事情是什么呢？我们需要提醒自己，不要随意的因为一个人的行为展现，然后很像我心目中的某个情绪标记、情绪概念，然后就觉得他在那样。比方说，你看到一个人在辱骂另一个人的时候，你马上就觉得啊，他是一个很糟糕的，他在表达愤怒。可是对那个人来说，他可能其实没有的。所以你在看待自己或者是别人的情绪的时候，呃，你要怎么样去拆解这个事件呢？呃，作者提供的一个小小的工具箱。那他认为呢，第一步就是，哎，你要去问问看，哎，这件事情是怎么发生的？然后，哎，为什么会发生？到底怎么样会发生这样的事情？那第二件事情呢，就是去想一想。哪些情绪词呢？最能够描述这个事件？还有在这个情境里面，这些词汇又代表的是什么意思？那、啊、第三件事情呢，就是你要想一想，嗯，那下一步是什么呢？那到底呢，这个情绪它所要达到的目的是什么？那如果你可以去呃掌握这几件事情，那我觉得你在这个、呃、不管是跟不同文化的人也好，或者是跟同文化的人也好，你在相处互动当中呢，我觉得是呃非常有帮助的。那在这书里面，当然还提了蛮多的比较细节的东西。那呃，我也要说，这个书其实是要花一点力气读的科普书。所以，如果你是真的对这件事情很困惑，或者是哎、欸，你就正好处在一个呃文化冲击的一个状况下。那我都鼓励你可以去好好读这本书，因为它可能会帮你找到一些答案。那像呃，我前几天看了一部电影，叫做《饭卷男孩乖乖睡》。那这个电影讲的呢，是一个韩国妈妈，然后她就是毅然决然的呃移民到加拿大。然后她在那边呢，她有一个场景，我觉得印象很深刻，就是她就在教她小孩，她说。我们呢、啊，韩国人一生只哭三次，一次呢是你出生的时候，一次是你爸死的时候，一次是你妈死的时候。我们不随便哭，我们是要强悍的。那呃，当然我没有实际上认识韩国人啊，可是从这个韩剧啊，或者是从别人的一些呃口述里面，都觉得韩国这个民族很强势。那我就想，哇，天哪、啊，这个不就是这个？电影里面讲的吗？这个妈妈很像，就是传达这件事情。但是呢，他们虽然对外强悍，可是他们同时间呢，也对自己的家人是呃非常包容的。那即便呢，这个妈妈带着孩子呃离开了韩国非常久，可是她回去的时候，她去到她公公家，因为她老公已经呃已经走了。然后一旦揭露了他们的身份之后，哎，他就完全接纳他是他们的家人了。所以在不同的这个文化范畴底下，我们可能用很多不一样的方式来去做一个情感的交流跟表达。那没有哪一个就一定是对的。以这个《饭卷男孩乖乖睡》这部电影里头，其实我觉得食物扮演很重要的角色，或者说在亚洲地区吧。呃，我觉得我们也是啊，就是食物是扮演很重要的角色，所以我们会问人家“加巴杯”，其实是在表达对你的关心嘛。虽然有人说这只是一个口头禅，可是我更觉得呢，我们是把对人的关心包裹在这个食物里头，然后用食物的方式来去传达对彼此的关心。那这也连接到书里面去谈到，所、欸、以为什么我们这个在一些民族底下、啊。大家不太常说“我爱你”呢？这个“我爱你”这件事情，这个不说的话，是表示我们真的不爱吗？呃，可能不是哦。所以，呃，就是想到有一些有一些人都会鼓励说：“啊，我们要常常把爱挂在口上啊。”这个说法当然也没有不好啦。可是，这个说法其实是在一个跳脱社会文化架构底下去给出的建议。那，呃，也。不能说这个一定是对或者是不对，但我觉得如果我们可以更认识我们自己的文化，然后去拥抱这个文化底下的价值，而不用一昧的去 copy， 去觉得啊什么就一定比较好，什么就一定比较差，那这样子我们可能更能够去嗯看透一些事情，然后在这个呃怎么讲？在这个社会当中呢，或许也可以找到新的平衡点吧。对我觉得我们现在就是某部分就是内忧外患，就是又有外面的各种不同的势力，因为网络太发达嘛，这个各种不同的东西都进来了，然后自己人呢又打成一片，以至于整个社会价值观是非常混乱的。那在这个混乱的价值观底下呢，存留下来的是什么？嗯。如果你问我话，自己会觉得很像就是讲话大声就赢，对，那这个其实不是一个很好的现象。那就希望呢，大家有兴趣的话，可以找这本书来看看《情绪无法翻译》，从里面去看到社会文化对于我们人的影响，然后也去多想想，很多时候，呃，让你困扰的情绪，可能真正的问题不在你。而是在你们，就是你跟群体之间的一个关系。好，那如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来会听到一首歌，是有《坏特的新歌《快乐》。那这个快乐也还蛮有意思的，你会发现，嗯，他的快乐很像，也不是真的快乐，哎，那是什么呢？大家听歌就知道喽。生活中的心理学不是电台，我們下次再见。